0: Осторожно ступая по неустойчивым глыбам, они двинулись к станции. Свою ракету они сразу потеряли из виду, так как пришлось пересечь неглубокую котловину. Станция господствовала над этой котловиной и над всей округой, ее здание на три четверти углублялось в монолитную каменную стену, которая походила на взорванную крепость, хранившую в памяти мезозойские времена. Сходство остро срезанных углов с оборонительными башнями крепости было поразительно, но лишь издалека. Чем ближе они подходили, тем заметнее башни теряли правильность формы, расплывались, а черные полосы, бегущие по ним, оказывались глубокими трещинами. По лунным понятиям местность тут была относительно ровная, и двигались они быстро. Каждый шаг вздымал облачко пыли этой знаменитой лунной пыли, которая подымалась выше пояса, окутывала людей молочно-белым облаком и никак не оседала. Шли они поэтому не гуськом, а в ряд. И когда у самой станции Пиркс оглянулся, то увидел весь пройденный путь. Его отмечали три толстые змеистые линии, три извилистые косы пыли, более светлые, чем любая земная. Пиркс знал о много любопытного. Первые покорители Луны были поражены этим явлением. Насчет пыли они знали, но ведь даже самая мелкая пыль должна была немедленно оседать в безвоздушном пространстве. А лунная пыль почему-то не оседала. И, что особенно интересно, только днем, под Солнцем. Оказалось, электрические явления здесь протекают не так, как на Земле. Там существуют атмосферные разряды, молнии, громы, огни Святого Эльма. На Луне, конечно, этого нет. Но камни, бомбардируемые корпускулярным излучением, заряжаются тем же зарядом, что и покрывающий их пыль. А поскольку одноименные заряды отталкиваются, то поднятая пыль, из-за электростатического эффекта не садится иногда по целому часу. Когда на Солнце много пятен, Луна пылит больше. Во время спада солнечной активности меньше. Это явление исчезает лишь через несколько часов после наступления ночи, здешней ужасной ночи, которые можно выдержать только в специальных двухслойных скафандрах, сконструированных по принципу термоса. И тяжело, даже здесь чертовски тяжелых. Эти ученые размышления Пиркса прервались, когда они подошли к главному входу станции. Приняли их радушно. Увидев научного руководителя станции профессора Ганшина, Пиркс несколько растерялся. Он был весьма доволен своим высоким ростом, так как полагал, что это в какой-то мере скрадывает его толстощеку и физиономию, но Ганшин смотрел на Пиркса сверху вниз, не в переносном, а в прямом смысле слова. А его коллега-физик Пнин был еще выше, пожалуй, метра два. Было там еще трое русских, а может и больше, но они не показывались, наверное, несли вахту. На верхнем этаже разместились астрономическая обсерватория и радиостанция. Наклонный туннель, вырубленный в скале и забетонированный, вел в отдельное помещение, над куполом которого неустанно вращались огромные решетки радарных установок. Через иллюминаторы просматривалось на самой вершине хребта нечто вроде ослепительно-серебристой симметрично сплетенной паутины, это был главный радиотелескоп, самый крупный на Луне. К нему добирались за полчаса по канатной подвесной дороге. Потом выяснилось, что станция куда больше, чем кажется вначале. В ее подземельях в огромных резервуарах хранились запасы воды, воздуха и продуктов. В скальную расщелину возле одного из зданий станции были встроены совершенно незаметные скотловины преобразователя лучистой энергии Солнца в электричество. А еще имелось совершенно изумительное сооружение – огромные гидропонное оранжерея под куполом из кварца, армированного сталью. Кроме множества цветов и больших резервуаров с какими-то водорослями, выставлявшими витамины и белки, в самой середине росла банановая пальма. Иркс и Лангнер съели по банану, выращенному на Луне. Нин, посмеиваясь, объяснил, что бананы не входят в ежедневный рацион сотрудников станции и предназначены главным образом для гостей – Лангнер, немного разбиравшийся в лунном строительстве, начал расспрашивать о конструкции кварцевого купола, который поразил его больше, чем бананы. Это была действительно уникальная постройка. Поскольку ее окружало безвоздушное пространство, купол должен был выдерживать постоянное давление в 9 тонн на квадратный метр, что при размерах оранжерея давало внушительную сумму – 2800 тонн. Именно с такой силой давил во всех направлениях заключенный здесь воздух пытаясь взорвать изнутри кварцевую оболочку. Конструкторы, вынужденные отказаться от железобетона, погрузили в кварц сварные ребра, которые всю мощь давления, без малого 3 миллиона килограммов, передавали вверх на диск, изготовленный из иридия. Снаружи этот диск удерживался прочными стальными тросами, глубоко заякоренными в окружающие базальтовые скалы. Так что это был единственный в своем роде кварцевый воздушный шар на привязи. Из оранжереи они направились прямо в столовую. На станции как раз наступило время обеда. Для Пиркса это был уже третий обед. Первый он съел в ракете, второй — на Луне главный. Похоже было, что на Луне только обедают. Столовая, она же кают-компания, оказалась небольшой, стены были обшиты деревом, не панелями, а сосновыми брусьями, даже смолой пахло. После ослепительных лунных пейзажей подчеркнута земная обстановка была особенно приятна. Впрочем, профессор Ганшин признался, что лишь верхний тонкий слой стен сделали из дерева, чтобы меньше тосковать по земле. Ни за обедом, ни после не говорилось о станции Менделеев, о происшествии, о несчастных канадцах, о предстоящем отлете, будто Пиркс и Лангнер приехали погостить и бог знает, сколько здесь пробудут. Русские держались так, словно им нечем было заниматься, кроме беседы с гостями. Расспрашивали о земных новостях, интересовались делами на Луне Главной, и в порыве откровенности Пиркс признался в стихийной неприязни к лунным туристам и их манерам. Похоже, его слушали с одобрением. Лишь спустя некоторое время гости заметили, что то один, то другой из хозяев покидает компанию, а потом вновь возвращается. Выяснилось, что они ходят в обсерваторию. На солнце появился удивительно красивый протуберанец. Стоило произнести это слово как для Лангнера перестало существовать все остальное. Свойственное ученым самозабвение овладело всеми сидевшими за столом. Принесли фотографии. Потом продемонстрировали фильм, отснятый через коронограф. Протуберанец был и впрямь исключительный. Он протянулся на три четверти миллиона километров и напоминал допотопное чудовище с огнедышащей пастью. Когда зажгли свет, Ганшин, Пнин, третий русский астроном и Лангнер начали переговариваться. Глаза у них блестели. Они были глухи ко всему постороннему. Кто-то вспомнил о прерванном обеде. Вернулись в столовую, но и тут, отодвинув в сторону тарелки, все принялись что-то подсчитывать на бумажных салфетках. Наконец Пнин сжалился над Пирксом, для которого эти споры были китайской грамотой, и увел его в свою комнату, маленькую, но привлекательную. Из ее широкого окна открывался вид на восточную вершину хребта Циолковского. Солнце, низкое, зияющее, как врата ада, Бросала в хаос скальных нагромождений другой хаос — теней, которые чернотой своей поглощали контуры предметов, словно за каждой гранью освещенного камня открывалась дьявольская пропасть, ведущая к самому центру Луны. Каменные вершины, наклонные башни, шпили, обелиски будто растворялись в пустоте, а потом выскакивали из чернильной тьмы, словно окаменевшие языки пламени. Взгляд терялся среди нагромождений совершенно несовместимых форм и находил облегчение лишь в круглых черных ямах, напоминавших глазницы. Это были воронки маленьких кратеров, до краев наполненные тенью.